0: Você ouve agora, na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG. Olá pessoal, hoje é sexta-feira, dia 21 de março de 2023 e você vai ver que o uso de animais vertebrados em pesquisas está proibido em alguns casos. O objetivo é evitar que os animais sejam submetidos a experimentos que podem ser feitos em seres humanos. Por isso, nós vamos bater um papo sobre esse assunto aqui no Mundo UFG que já está no ar. Sejam muito bem-vindos vocês que acompanham aqui a gente pela TV UFG, na Rádio Universitária também na Rádio Universitário 870 AM. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara, com cabelos Black Power e uso barba. Nesse bloco, o intérprete de Libras que está aqui com a gente é o Diogo Marques. Ele se descreve como um homem de pele parda, com cabelos e olhos castanhos e escuros. E eu quero convidar você também a participar aqui com a gente por meio do WhatsApp. O número é o 629-9181-1406. Vai lá no nosso Instagram também, arroba TVUFG e participa da enquete que já está lá para você responder e ficar aqui ó juntinho com a gente, tá bom? E eu já vou ó, caminhando ali para as, nossas, para as nossas telinhas, porque olha, vamos ver, se a gente já começa então falando aqui com os nossos entrevistados, já pode colocar eles aqui para mim, não chegaram ainda? Vamos ver porque a gente está com alguns probleminhas aqui, mas agora a gente vem falando sobre a utilização de animais em, em pesquisas, né? que foi proibida por conta de uma nova legislação que impede a utilização desses animais. É, a gente sabe que maltratar animais é realmente né, algo que é crime previsto em lei, inclusive com penalidades aí que que podem ser é, podem gerar até mesmo a prisão, né? Caso você maltrate um animalzinho. Mas para utilização deles em pesquisas, a gente vai conversar com os nossos entrevistados que agora sim, agora sim eles já chegaram, já estão aqui com comigo elas, né? É, que vão conversar com a gente sobre esse assunto. A professora Renata Mazaro do Departamento de Farmacologia do Instituto de Ciências Biológicas e ela se descreve como uma mulher cis, branca, com olhos claros e cabelos castanhos claros na altura dos ombros. Também está aqui comigo a nossa outra entrevistada, a professora Elizabeth Mendes, que também é do Instituto de Ciências Biológicas. Ela se descreve como uma mulher de estatura pequena, morena, com cabelos e olhos. Castanhos. Sejam muito bem-vindas. Para a gente começar esse bate-papo, então, eu quero começar perguntando para a professora Elizabeth sobre é, essa nova proibição. Né? Na verdade, já existia uma legislação que proibia a utilização de animais, mas agora, com essa nova determinação, o que, que muda?
1: Boa tarde a todos. Boa tarde, Cássio. Obrigada por por me chamarem para essa entrevista. Eu faço parte do do Comitê de Ética, Comissão de Ética em Pesquisa Animais, no qual a professora Renata foi uma das fundadoras aqui na UFG. E o que que mudou, na verdade? Na verdade, agora foram proibidas as pesquisas com produtos cosméticos. Então. É, antigamente nós tínhamos uma regulamentação do que poderia ser é, feito é, em questão de cosméticos e agora houve essa proibição de fazer uso de animais para fazer testes de produtos cosméticos. Tá? Então é a nova, vigorando desde o dia 1º de março.
0: Com essa modificação, eu pergunto para a professora Renata, o que, que muda no trabalho de pesquisas no departamento de farmacologia? Como a senhora encara toda essa mudança?
2: Então, boa tarde, Cássio. Boa, boa, tarde boa tarde a todos os telespectadores. Boa tarde, querida Elizabeth. Muito querida. né? E ao nosso também tradutor de sinais. <risos> então, Cássio, no departamento de farmacologia, a gente não tem muita mudança, porque a gente não tem pessoal que trabalha pesquisas com a parte de dermatologia, a parte de cosmética especificamente. Mas no Brasil... Essa resolução só vem, na realidade, confirmar uma tendência que ela é mundial. né? Há muitos anos, né, várias grandes multinacionais que trabalham com cosméticos não utilizam mais animais. Grande parte por força mesmo da população né, dos usuários desses produtos. Né? Então, as grandes empresas né, de cosméticos, tanto mundial quanto as referências aqui no Brasil, Natura, Boticário, já não usam animais para fazer os testes dos seus produtos, que são geralmente t- produtos tópicos, né? a gente não ingere esses produtos. Então, são produtos que eles né, são testados nesses métodos que estão já é, é, permitidos né, desde 2019 no Brasil, que vem de uma resolução do Conselho lá de 2014. Então, em 2022, nós temos uma nova resolução que confirma né, e abole o uso de animais para cosméticos, né, especificamente, que são já métodos que são já permitidos desde 2019 pela resolução do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal. Tá
0: certo. Professora Elizabeth, qual que é a linha de pesquisa que a senhora desenvolve aqui dentro da Universidade no Departamento de Ciências Biológicas?
1: A gente trabalha com animais de pequeno porte, roedores, como ratos e camundongos, e a gente trabalha na área de sistema cardíaco e renal. Além de também, a gente trabalha com, ah, tem uma parte do grupo que trabalha com a epilepsia. Então, a gente estuda animais é, epilépticos e também a gente estuda todo o sistema cardiovascular e sistema renal, o rim, é, função renal desses animais. E a gente é, trabalha não só na parte da fisiologia, como também a gente estuda mecanismos de algumas substâncias é, endógenas, ou seja, substâncias que são sintetizadas pelo nosso próprio corpo, qual é a função delas no no organismo desses animais, e também substâncias precursores ou substâncias sintéticas que que nos são fornecidas, algumas dessas substâncias são fornecidas pelo pessoal da, da faculdade de farmácia, para a gente fazer testes uh, vendo né, a viabilidade dessas substâncias no tratamento de doenças cardiovasculares e renais, e também na epilepsia.
0: Esses animais, os ratinhos e os camudongos, eles são liberados para serem utilizados?
1: Sim. É claro que toda pesquisa, ela antes deve ser, submetida ao Conselho de Ética em Pesquisa Animal, para ela ser autorizada. Então, é, o Conselho de Ética, né, toda pesquisa, ela passa primeiro pelo Conselho de Ética, onde são feitas, né, nós temos um formulário, onde todas as perguntas né, pertinentes à pesquisa e ao trato com os animais, como que vai ser a manuseio com os animais, deve ser respondida antes do pesquisador poder ter acesso a esse animal.
0: A liberação dele, então, depende de uma questão burocrática, né? justamente para saber se compreende todas essas regras. E aí eu pergunto novamente aqui para a professora Renata, qual que é a linha de pesquisa que a senhora desenvolve hoje aqui dentro da universidade e se utiliza esses animais também?
2: Cássio, então, a minha linha de pesquisa ela é em toxicologia reprodutiva. Né? Nós avaliamos se medicamentos, se drogas de uso geral, elas afetam a reprodução, especialmente a reprodução masculina.
0: Uhum. E aí a utilização então de animais, ela está ela, 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 ela presente ou não?
2: Sim, ela, nós usamos como modelo biológico os animais. Né? Então, nós temos o uso também, submetemos a a Comissão de Ética, a CEUA, da nossa universidade. Os especialistas da CEUA avaliam como esse projeto vai ser né, delineado, vai ser organizado. A questão se os animais vão estar expostos né, a mecanismos de bem-estar animal, que isso é o que a Comissão de Ética tem que fortemente analisar no projeto. Se o animal que está sendo utilizado, ele está garantido a ele o bem-estar. Né, a esse animal Então a gente faz todo esse processo Esse trâmite que é ético né, Para garantir o uso Ético desse animal E depois então nós vamos Para a parte, uma vez aprovado A gente vai para a parte né, Que são essas partes associadas à toxicologia reprodutiva Inclusive, Cássio, eu trabalho Com é, camundongas né, Que são aqueles ratinhos menores Seria o Mickey Mouse é, Que estão grávidas né? Então, eu tenho que ter todo um controle aí de bem-estar muito rígido dentro do, do meu setor de, de é, que a gente cuida e mantém os animais. É, é importante, se eu puder falar, Cássio, a, o papel da comissão de ética que a professora Beth aqui está representando como é, coordenação, que é fundamental, porque a comissão de ética de uma instituição é que vai fazer valer, as leis que são impostas pelo Conselho Nacional de Ética e que vai, em loco, visitar os ambientes onde os animais estão instalados, né? para garantir que naquele ambiente né, tudo esteja ok.
0: Muito bom a senhora tocar nesse ponto, porque é justamente isso que eu quero que a professora Elizabeth, inclusive, fale para a gente nesse momento.
1: Bom, as funções né, que a CEUA desempenha, ela, na verdade, vai além da avaliação dos projetos de pesquisa dos professores. A gente tem um caráter que é, na verdade, um caráter educativo também. Então, é fiscalizador e educativo. E ah, antes da instalação de um biotério ou de uma instalação de animal, há a necessidade da visita técnica da seua nesses locais, para ver se é, esses locais estão realmente é, adaptados à espécie do animal. Então, uma das coisas que a seua avalia também é a viabilidade de, daquele local para aquele animal, para cada espécie animal. Então, por isso que a seua tem que ter uma composição de diferentes é, pessoas, então nós temos biólogos, nós temos veterinários, nós temos zootecnistas, é, que, e até mesmo pessoas da área que não são da área biológica. Então, é, é muito interessante para os comitês de ética, as comissões de ética, terem nos seus quadros também pessoas da área da área, das humanas, das agrárias, porque esse olhar de outras áreas nos traz também um conhecimento mais geral para avaliar os diferentes projetos que chegam até a CEUA diferentes espécies de animais que são utilizados não só nos experimentos, nas pesquisas, mas também no desenvolvimento, de é, técnicas como basotecnia, no trato dos animais e assim por diante. Então, é, é realmente a gente, como disse a professora Renata, nós fazemos valer todas as leis, todas as, as determinações do Conselho e passamos para o Conselho. então a gente tem aqui também um relatório em que a gente repassa para o Conselho, tudo aquilo que foi avaliado durante o ano. Então, nós temos que responder um relatório também a esse Conselho.
0: O Conselho, ele, ele funciona a nível estadual? Como que é? Federal. Federal. Então,
1: o Conselho é um órgão federal, ele está ligado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Na verdade, a Comissão de Ética, ela embora a Comissão de Ética em Animais na UFG ela esteja vinculada dentro da PRPI que é a pró de Inovação e Pesquisa na verdade nós somos um órgão independente porque nós respondemos na verdade ao Conselho que é do Ministério da Ciência e Tecnologia. É
0: justamente quem teve essa decisão por último, agora, da não utilização dos animais vertebrados, exceto os humanos, né, nessas questões de farmacologia e também de, 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 de alguns produtos.
1: É, desculpa, Cássia, eu não ouvi a primeira parte da pergunta.
0: Que é justamente o conselho é, ligado ao Ministério, que, que é responsável por essa última determinação, não é isso?
1: Todas as leis determinadas, desde a lei Arouca, né, onde houve, na verdade, é a primeira lei voltada no Brasil para a, a estruturar o, como devem ser o tratamento, o manuseio dos animais, é, até essa última que saiu mais recentemente, de proibição dos animais em produtos cosméticos, todas essas leis são determinadas no Conselho.
0: Obrigado, então, pela participação aqui das nossas duas entrevistadas, a professora Elizabeth, que continua aqui com a gente no próximo bloco. Ela, que é professora do Instituto, do Instituto de Ciências Biológicas aqui da UFG. E também, eu agradeço a participação da Renata Mazaro, professora do Departamento de Farmacologia do Instituto de Ciências Biológicas aqui da UFG. Muito obrigado e uma próxima oportunidade, inclusive, a gente convida novamente a senhora para vir contribuir e muito, como foi hoje, aqui com as nossas entrevistas, com os nossos bate-papos. Um abraço para a senhora. E a gente então agora vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho voltamos trazendo muito mais informações para vocês a respeito dessa proibição e também da utilização de animais em determinadas pesquisas. Fique com a gente, eu volto rapidinho. Estamos apresentando Mundo UFG
3: na Universitária.
0: Já estamos de volta com o Mundo FG e já já continuamos com o nosso bate-papo sobre o uso de animais em pesquisas científicas. Nesse bloco, o intérprete de Libras que está aqui com a gente é o professor Diego Barbosa, ele que é, é coordenador do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele branca, com cabelos e olhos castanhos e que usa barba cheia. Nós vamos conferir agora os resultados das nossas enquetes aqui no telão. Pode pôr aqui para mim, que a gente vai saber quais foram as respostas, né? Que o pessoal deu aí pra gente: olha só, usar animais em pesquisas é crime? 25% das pessoas disseram que sim, 25% das pessoas disseram que não, e 50% disse em alguns casos. Então é isso realmente que a gente tem, né? Vamos lá para a próxima então. Você acredita que animais têm emoção? 92% das pessoas disseram que sim. E 8% disseram que não. Inclusive, é uma pergunta boa para a gente fazer para as nossas entrevistadas, né? E é por isso que, então, eu já vou caminhando ali, para as nossas telinhas, para a gente continuar esse bate-papo, essa conversa. Já estava aqui com a gente a professora Elizabeth e agora chega para conversar, então, com a gente a professora Ekaterina Rivera, do Instituto de Ciências Biológicas da UFG. Ela se descreve como uma mulher branca, com cabelos castanhos, curtos e olhos esverdeados. Seja muito bem-vinda, professora.
3: Muito obrigada, Cássio. Uma boa tarde para vocês. Boa tarde, Elisabeth. Prazer estar com você aqui.
0: Para a gente já continuar então esse bate-papo, eu quero perguntar para a senhora, professora Catarina. Animais, eles têm emoção ou não?
3: Sem dúvida alguma que sim. Isso isso vem sido... Voltando aos, aos primórdios da ciência os animais eram considerados como máquinas que não tinham sensações, não tinham emoções, não tinham nenhum, nenhum tipo de emoção, nem sentiam dor, eram máquinas que nós poderíamos utilizar ao nosso bel prazer. Porém, com o passar dos tempos, a ciência mesmo foi provando cada vez mais a sensibilidade dos animais. São animais sencientes, eles sentem dor, emoção, e quanto mais elevados na escala filogenética esses animais sentem emoções muito semelhantes ao homem. Por exemplo, ansiedade, ciúme do seu dono, em caso de pets. Então, é essa a questão ética que a gente deve sempre pensar ao utilizar animais. São seres, sim, com grande sensibilidade. Mesmo invertebrados, como o polvo. Eles têm grande sensibilidade. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande... É, ao uh, usar animais, seja para pesquisa ou qualquer outra área, pode ser produção de animais, pode ser qualquer... Nós temos que pensar que são seres vivos e eles valem pelo que eles são. Então, nós temos, esse é o grande cuidado que nós temos que ter. Os animais, sim, têm sensibilidade e emoções.
0: Assim como a maioria das pessoas responderam, né? Eu acredito que com esse aumento de, da preocupação com os animais, esse cuidado, né? perceber que os animais, inclusive, principalmente os pets, eles, eles sentem a ausência dos donos, tudo isso faz com que a gente compreenda que não só gato e cachorro, mas todos os outros animais também têm esses sentimentos. Como e eu aí, te digo, até é,
3: invertebrados, né, Cássio?
0: Até mesmo os, os invertebrados, como a senhora estava dizendo, o povo, não é isso?
3: O polvo é, é, inclusive, é protegido por lei em vários países do mundo. A pesquisa com o polvo é restrita ela grande sensibilidade que eles têm.
0: Era utilizado o, o polvo é, para que tipo de pesquisa?
3: Principalmente sistema nervoso.
0: Justamente por conta dessa sensibilidade Isso, que ele
3: exatamente. tem. Exatamente. Tá. Inclusive, países como a Tailândia já, já proíbem até... Proíbe não, deve ser submetido à comissão de ética de qualquer trabalho com artrópodes também. Então, cada vez mais, e há um grupo na França tentando fazer um um tipo de, de, de livro falando sobre a sensibilidade dos invertebrados.
0: E aí, com com todo esse bate-papo, não é distante a gente falar, inclusive, sobre a criminalização de pessoas que maltratam animais também, né, Elizabeth? A gente precisa falar sobre essa questão da cadeia. As pessoas precisam pagar cada vez mais por essas atitudes, até porque a gente sabe que o abandono de um animal não é simplesmente ah, eu tenho um cachorro, mudei para uma casa que não tem, que, que, por exemplo, a dona da casa não, não aceita animais. Todo mundo, quando muda para uma casa, se tem um carro, vai se preocupar em saber se tem uma garagem. Da mesma maneira, tem que se preocupar se a dona daquela residência vai aceitar ou não o animal, não é mesmo?
1: Concordo. Eu concordo e, e é muito é, impactante pra gente que trabalha com é, essa comissão de ética, observar é, a quantidade de pessoas que não pensam antes de pegarem os animais. E até mesmo, eu vou até longe, sabe, Cássio Eu vejo muitas pessoas cuidando de animais na rua. Não se cuida de animais na rua. né? Os animais, como gatos e cães, eles são animais domésticos, são animais para viverem, conviverem com o ser humano. Então, o mínimo que se deve fazer ao se ter um animal é você garantir o bem-estar desse animal. E esse bem-estar do animal é junto ao ser humano. Ele foi criado para isso. A verdade é essa. Nós já tiramos há milênios de anos, nós tiramos esses animais e domesticamos esses animais. Então, é, não é dar apenas comida e água para esses animais. É o bem-estar desse animal. Isso significa que você tem que... É, providenciar a saúde desse animal, você tem que dar bem-estar para esse animal. Então, é, é, é muito impactante as pessoas acharem que, por exemplo, a, a, o governo tem que cuidar desses animais. Em primeiro lugar, as pessoas têm que pensar antes de ter um animal. O um animal é seu para o resto da vida, até ele ir a falecer.
0: Falando sobre esse esse assunto também, é importante a gente destacar que ao ser utilizado um animal numa pesquisa, claro que existem outras maneiras também, que são maneiras alternativas, né, de por exemplo, não ser necessário utilizar um animal, mas quando ele é utilizado, isso acaba beneficiando toda aquela classe de animais também que que foram utilizadas e outros animais também, não é mesmo, professora Ecaterina?
3: É o seguinte, as pesquisas com animais, as pessoas falam, mas elas não são benéficas só para o homem, são benéficas para os animais. Se hoje o seu pet tem uma vida boa, tem vacinas, não tem doenças, é porque foram feitas pesquisas com outros animais para que ele possa ter uma boa vida tranquila. E só rapidinho, nós estamos falando sobre experimentação animal, mas ontem mesmo eu tive no Conselho Regional de Medicina Veterinária e é um caso gravíssimo de saúde pública o abandono dos animais na rua, em Goiânia, nós temos mais de 250 mil animais na rua, sem amparo. Então, o que se faz, o que se deve fazer? Então, é a posse responsável pelas pessoas que têm os animais. E isso é um trabalho que deve ser feito desde a infância, até as pessoas adultas que tratam os animais, não como um, até como pet, não deve ser utilizado como para extravasar suas emoções, que você, se você não tinha outra pessoa, mas sim pensar no valor intrínseco desse animal, no valor próprio desse animal. Desculpe ter saído um pouco da questão da experimentação, mas eu acho que é algo que deve ser chamado a atenção. Não,
0: claro, uma contribuição super valorosa, professora. Mas é, é, até nesse ponto que a senhora fala, a gente pode destacar outro que, é, que também é referente a esses animais que são abandonados: a quantidade de animais, por exemplo, que não são castrados na rua. A quantidade é. de animais em alta reprodução e que hoje a gente sabe, por meio dessas pesquisas que foram re- realizadas em ambiente de universidade, utilizando os animais, inclusive, descoberto que é, a castração ela é de uma maneira muito saudável, é feita de uma maneira muito saudável e positiva por esses animais, não é mesmo?
3: É, sim, mas ela é equivocada a ideia de que sozinha ela pode resolver essa questão. Não pode, porque, veja bem, nós temos a quantidade de 250 mil animais. Quantos médicos veterinários, quantas pessoas deveriam ter para que nós pudéssemos castrar todos esses animais? É uma medida auxiliar, mas a posse responsável, como a Isabelete falou primeiro, o animal é seu, você é obrigado a cuidar dele. E essa questão, nós trabalhamos muito com a DEMA, também com a Delegacia do Meio Ambiente, e o que acontece é que a criminalização... Uh, e, e também um outro fato muito grave que existe É a superproteção dos animais Por algumas pessoas que acham que estão protegendo Que acham que estão fazendo bem-estar animal Ao ter 200 animais na sua casa Que ela recolheu na rua e, Isso é uma pessoa não consegue fazer isso A pessoa não consegue cuidar dos 200 animais sozinha Então também é outro ponto que chama atenção Que nós temos que... São vários pontos... Felizmente, a sociedade no Brasil está acordando para as questões com os animais. Então, são várias fontes, várias vertentes que devem ser tocadas.
0: Voltando para a utilização de animais, a gente, então, agora eu pergunto para a professora Elizabeth. Quais são as maneiras alternativas, por exemplo, que podem ser utilizadas deixando os animais de lado e não utilizando eles nas pesquisas?
1: Bom, é, Cássio, na verdade, hoje nós trabalhamos com a utilização de materiais, como materiais que já foram coletados, como a, é, de abatedouros. Então, é, por exemplo, quando vai fazer a, na, a eutanásia, o sacrifício de animais para o uso, para o consumo humano, você pode pegar aquele material e fazer uso daquele material. Você pode utilizar a cultura de células. Então, a cultura de células também ela é válida. Existem também alguns modelos já é, é, experimentais também. Então, por exemplo, para não há necessidade de usar animais nas práticas escolares, porque hoje existem modelos de é, não só modelos computacionais, mas também modelos anatômicos que podem ser utilizados, por exemplo, nas aulas práticas de anatomia, de fisio, aulas práticas de fisiologia, ou seja, então as aulas práticas elas têm sido abolidas. Então, existem várias e a metodologia alternativa depende do estudo a ser avaliado. Agora, é claro que existem estudos onde há ainda necessidade do uso desses animais. E eu só me deixando uma, uma, uma parêntese aqui, que eu acho importante falar, é o seguinte. Que é, eu tenho um grande apreço por animais, Eu tenho, eu sempre tive animais na minha casa, sempre, desde sempre. E normalmente os meus animais, eles são, atualmente eu tenho duas cachorras, e elas foram cachorras que eu peguei, realmente foram abandonadas na rua. Então, assim, eu tenho um grande apreço, eu entrei no comissão de ética logo no início dessa comissão de ética no UFG, eu aprendi muito com a professora Ecataína, com a professora Renata, devo muito a elas, os aprendizados, e eu queria falar que a questão na na experimentação animal, na pesquisa, é é muito importante, assim, salientar que os bons tratos do animal, eles são importantes não só do ponto de vista emocional, mas no ponto de vista econômico. Uma sociedade que cuida dos animais, quanto melhor esse animal, é cuidado, isso significa que a população também está sendo bem cuidada. Um animal bem cuidado é um animal que tem uma fisiologia mais normal, ele, portanto, ele vai propagar menos doenças, ele vai ser um animal que tem um comportamento muito mais social, ou seja, é benéfico socialmente falando, economicamente falando, é importante a gente pensar nos animais como seres de sentimento que tem toda essa questão emocional. E, aliás, muitos medicamentos hoje utilizados é, para tratamento de ansiedade, tratamento de depressão, foram... Inicialmente ainda são é, testados em animais para ver a sua vali- vali- viabilidade, né? Obrigada.
0: E aí fica aquela curiosidade, né? Como que esses animais que estão dentro de um ambiente acadêmico, aqui como na, na Universidade Federal, professora E Caterina, é, eles são cuidados? É, para chegar até eles, para fazer um determinado experimento? tem todo um cuidado prévio, até mesmo a maneira de de convivência desses animaizinhos com os os
3: acadêmicos
0: e com os pesquisadores?
3: Sim, eu eu já respondo a tua pergunta, só que dois pontos que eu queria colocar sobre as alternativas, rapidinho caso pode ser, é a questão da, 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 da resolução que proíbe o uso de animais, lembrar que ela proíbe o uso de animais em todos esses produtos que, cujo princípio ativo já foram testados. Uhum. Se houver uma formulação nova que vai trazer benefício grande para, para as pessoas, como uma pomada para queimaduras, por exemplo, ele pode ser, sim, testado em animais depois nos últimos, nas suas últimas etapas. Isso dá na resolução também. E nós temos métodos alternativos, você pergunta quais, nós temos mais de 100 métodos alternativos já que podem ser utilizados no mundo, e eu eu conselho que o Conselho Nacional do Controle de Experimentação Animal aceita todos os os métodos alternativos internacionais reconhecidos e validados. Agora, quanto a esse cuidado com o bem-estar dos animais, Cássio, esses animais têm que ser cuidados mesmo antes de nascer. Quando nós acabamos, onde são criados, que se chamam de biotérios, aí os animais... Casais que são colocados já deve ter um tratamento especial e, 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 e o, o cuidador desses animais, o técnico que vai cuidar desses animais no dia a dia, ele tem que desenvolver uma empatia para com esses animais. Né? E essa empatia que ele deve ter com os animais é que vai fazer com que os animais se sintam em melhor bem-estar. E o fator mais importante é o fator humano. Você pode dar uma excelente casa, uma excelente gaiola para os animais, uma excelente cama. Se você não tiver o um cuidado no manejo desses animais, no cuidado no, no, no pegar esses animais, trocar a água desses animais, quando você dá as questões básicas para ele, como água e comida, no dia a dia, você tem essa interação. Essa interação homem-animal é que vai ajudar a equilibrar o bem-estar dos animais também. E, e, então nós, nós temos que chegar no animal, sejam os, sejam os acadêmicos, os alunos de pós-graduação, sejam os pesquisadores, sejam os cuidadores, tem que ter desenvolver sentimentos positivos junto aos animais, que os animais tenham sentimentos positivos, isto é, que eles tenham não tenham fome, que eles não tenham sede, que eles não tenham medo, que então eles tenham saciedade, tenham tranquilidade e saber que eles estão com alguém que tem consideração com eles, que eles sentem isso, não há menor dúvida de tudo isso. Assim, nós podemos, isso é desde a criação, passa pela produção, e quando vai para as pesquisas, quando dá para as mãos de pesquisadores, de alunos de pós-graduação, eles têm que continuar com os mesmos cuidados com esses animais. E é o que a Comissão de Ética também tem auxiliado muito, é quem nos ajuda a, 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 a conseguir que isso seja digamos, implantado em nosso país.
0: Quero agradecer, então, mais uma vez por toda a contribuição aqui da professora Elizabeth Mendes, professora do Instituto de Ciências Biológicas aqui da UFG, membro também do Conselho de Ética. Agradecer mais uma vez também a participação da professora Ekaterina Rivera, ela que é do Instituto de Ciências Biológicas também aqui da UFG, muito obrigado e até uma próxima oportunidade junto com vocês. Foi muito, mas muito importante bater esse papo, né? esclarecer toda essa situação para quem nos assiste. E agora eu vou para mais um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho eu volto trazendo muito mais desse Mundo UFG para você. Estamos apresentando Mundo UFG na
3: Universitária.
0: Olha só, antes da gente continuar aqui com as nossas informações, quero registrar a presença aqui da Amanda Kaur, que fala Excelente doutoras e doutor, muito obrigado pela sua participação. Quero registrar também a presença aqui da Raíssa Lima, que está ligada com a gente, lá de Senador Canedo, ela manda um abraço, diz que está conectada com a gente. Muito obrigado por vocês nos acompanharem e registrarem também a sua participação aqui com a gente. E agora eu volto então para falar para vocês que foi realizado no último final de semana a Feira Goiás Feito à Mão, na Praça Cívica. O evento do Colégio Tecnológico de Goiás foi promovido pelo governo do estado de Goiás por meio da Secretaria da Retomada. Será realizada hoje também a palestra Transtorno do, aspecto, do Espectro Autista. Conhecê-lo melhor para construir uma sociedade verdadeiramente acolhedora é necessário, né, gente? O evento é gratuito e aberto a todos que quiserem participar. A Elza Uchoa vai reforçar esse convite para a gente e contar como vai
4: ser. Pode colocar aí. Estou aqui para fazer um convite super especial para você, para a sua família e para toda a sociedade. Estaremos hoje na Escola Basileu França, na Rua 18, Setor Central, em Goiânia, às 19 horas, falando um pouquinho sobre a temática do autismo, com a palestra Autismo, conhecê-lo melhor para que, de fato, possamos construir uma sociedade verdadeiramente acolhedora. Na palestra, eu vou estar abordando tópicos gerais sobre o autismo, vou dar um enfoque no acolhimento às famílias, Como acolher essas famílias é importante, mostrar redes de apoio. E nesse sentido, eu criei esse folder, que é um pedacinho dos meus estudos, da minha tese de doutorado, que nós vamos colocá-lo como conteúdo técnico. E neste folder, a gente tem informações gerais sobre o autismo possíveis causas, informações bem importantes na tentativa de minimizar a falta de conhecimento e, consequentemente, abraçar mais a causa autista e acolher mais as suas famílias.
0: É isso aí, está feito o convite, então agora a gente volta a falar sobre aquela outra matéria que eu chamei aqui no início desse bloco. Vamos ver.
5: A segunda edição da Feira Goiás Feito à Mão... Contou com 35 estandes, além de atrações culturais, espaço para crianças, praça de alimentação e oficinas gratuitas. Renata é uma das expositoras da feira. Ela fez o curso de confeitaria no Colégio Tecnológico de Goiás, um passo que mudou
2: a sua vida. O Cotec abriu as portas para mim né, na área do empreendedorismo, dando as dicas de fazer a precificação, o que comprar. Então, muito importante para mim ah, o Cotec.
5: Edneide conheceu os cursos do Cotec em um momento que estava desempregada. Viu ali a oportunidade perfeita para começar uma nova profissão. Hoje a sua renda vem do que aprendeu com os
2: cursos. Agora é a minha oportunidade né, de fazer meus cursos, que eu sempre tive vontade de fazer curso na área de confeitaria. E aí fui fazer e fiz já vários cursos. E hoje, graças a Deus, estou colocando em prática né, e é o que está né, me sustentando né, pela falta do emprego. E graças a Deus estou me mantendo com os cursos do Coteca, o aprendizado do Coteca.
5: Para Marinalva, participar da feira Goiás Feito à Mão é um grande incentivo. Afinal, para ela, tudo começa com o aprendizado.
4: Ajudou a fazer cursos, para estar empreendendo melhor, para ter noções de venda, precificação, fabricação de alimentos, massoterapia. Tudo isso ele tem me ajudado. É uma ótima oportunidade para estar crescendo profissionalmente, tendo novos conhecimentos, novas práticas, porque o conhecimento nunca é demais.
0: Recado dado, né? Agora nós vamos conhecer um espaço da Escola de Agronomia da UFG, onde são cultivadas sementes usadas para pesquisa e ensino. Se liga aí na matéria do Gustavo Soares e do Carlos Rildson.
6: A vitrine agronômica é a área compartilhada da Escola de Agronomia da UFG, onde são cultivadas dez espécies de grãos e cereais. Soja, feijão, algodão, milheto, girassol, arroz, gergelim, milho, sorgo e cana. Segundo Ana Cláudia, professora da Escola de Agronomia, o milho híbrido é um dos principais objetos de pesquisa.
2: Atualmente, a gente tem diferentes variedades de milho nesse espaço. Né? Então, é, hoje, majoritariamente, o milho plantado no Brasil... Ele é de cultivares, né, híbridas com a tecnologia transgênica. Então, nesse espaço, a gente compara esses diferentes materiais, varietais, sem a tecnologia transgênica, materiais só híbridos, né, e também comparando com materiais transgênicos, para a gente observar a diversidade que esses materiais têm em relação ao ciclo, em relação à produção, né. Então, um pouco nesse sentido aqui, esse espaço é com o objetivo no estudo de milho.
6: O GEAGRA, Grupo de Estudos Agronômicos em Grãos e Algodão, composto por alunos da Escola de Agronomia, é responsável pelo plantio do sorgo. É o que conta Natália, futura agrônoma.
7: A gente decidiu fazer parte da vitrine e estar responsável pelo sorgo, né? que é um grão muito importante, tanto na alimentação animal, como está se tornando agora humana. O grupo ele visa analisar no, nesse plantio de sorgo... Tanto o estágio fenológico, como também a incidência de pragas, reconhecimento dessas pragas, as principais que atacam a cultura do sorgo, as principais doenças que também atacam essa cultura, além de estar verificando sua produtividade e a diferença entre o sorgo granífero e o sorgo forrageiro.
6: A vitrine agronômica é um laboratório de quase 4 hectares a céu aberto, onde os estudantes da Escola de Agronomia da UFG, entram em contato com as principais espécies cultivadas no Brasil. A prática que essa experiência promove é essencial para o aprendizado. O arroz também ocupa papel de destaque entre os grãos estudados. Patrícia Guimarães, professora da área de melhoramento genético, afirma que as pesquisas com o grão têm foco na agricultura familiar.
2: Bom, esse ano é o primeiro ano da vitrine agronômica aqui na Escola de Agronomia. Entre várias culturas que a gente estabeleceu aqui, a cultura do arroz foi uma. E foi a cultura que melhor se estabeleceu durante esse processo. Essa etapa que está plantada aqui é uma fase do Programa de Melhoramento Genético de Arroz da UFG. Esse programa é em parceria com a Embrapa, Arroz e Feijão e com a Emater. Ao final do Programa de Melhoramento, aquelas linhagens que são promissoras, que tem possibilidade de ser lançada, a gente produz a semente genética dela para fornecer para o mercado, para o mercado produzir a semente que vai para o agricultor.
6: Segundo o diretor Marcos Gomes, a vitrine vem como um presente para os estudantes. Então, neste momento que a escola de agronomia completa 60 anos de existência, essa vitrine agronômica vem como um presente para os nossos docentes e discentes trabalhar. né, na formação dos futuros engenheiros agrônomos para o estado de Goiás, com mais práticas, bem próximo da realidade do
0: nosso estado, que hoje é eminentemente né, um destaque no agronegócio brasileiro. E para a gente encerrar o programa de hoje, nós vamos conferir as dicas de eventos, ações e também os editais aqui da UFG.
7: que está aqui nos acompanhando no mundo UFG, chegou aquele momento do nosso programa de dicas de eventos, palestras, cursos e muito mais. Tanto para você que é aluno ou professor aqui da UFG e também para você que ainda não faz parte dessa comunidade acadêmica, mas não gosta de perder nada que a UFG tenha a te oferecer. Antes de começar a agenda de hoje, calma aí, deixa eu me apresentar para você. Meu nome é Isabela Lima, eu sou uma jovem mulher branca de cabelos castanhos cacheados na altura dos meus ombros estou em um corredor de um prédio aqui da UFG que tem uma janela de vidro ao fundo com umas árvores, algumas plantas, uma paisagem verde. E começa agora mais uma Agenda UFG. E a primeira dica de hoje é especialmente para você que trabalha na área de saneamento ambiental. Então tá pensando em fazer um curso, queria se especializar, esse é o seu momento. Porque está aberta as inscrições para curso de especialização em tratamento e disposição final de resíduos sólidos e líquidos, o Cerzol. O curso tem o objetivo de capacitar profissionais para atuar no projeto, operação e também monitoramento dos sistemas de tratamento e disposição final de resíduos sólidos e líquidos. Então, olha, você anota o site aí onde você encontra mais informações a respeito do edital, porque você não pode perder essa oportunidade, não é mesmo? O site é serzol.eeca.ufg.br, repetindo serzol.eeca.fg.br Se inscreva, porque o edital só fica aberto até o dia 27 desse mês. E agora eu tenho uma dica para você, que assim como eu, é da área da comunicação. O segundo congresso brasileiro de comunicação pública... Cidadania e Informação. Vai ser realizado entre os dias 16 e 18 de outubro desse ano. Então, olha, já anotem na sua agenda porque é só em outubro, mas já pode deixar programado, hein? Vão ter atividades presenciais que vão ser realizadas na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, lá em Natal. E também vão ter oficinas online, então não tem desculpa para não participar. Olha, é só em outubro, mas já vai acompanhando aí o perfil da ABC Pública no Instagram, que é quem promove o evento. E também aqui a nossa programação, porque a gente vai te deixar atualizado de todas as datas importantes, de inscrição e muito mais. E olha, esse congresso é muito bom, não perde não. E pra finalizar a agenda de hoje, eu tenho que te avisar que o INFI, Instituto de Informática, aqui da UFG, está com inscrições abertas para mais um curso. Então, está pensando em fazer algo? Esse é o seu momento. O curso é de Especialização em Segurança em Redes e Sistemas. E você tem até o dia 31 ó, 31 de março desse mês, né? Para se inscrever pelo site trpg.fg.br. Você vai lá nesse site, vai até a aba Inscrições Abertas e confere direitinho o edital e todas as informações importantes. Essa foi a nossa agenda de hoje, não fica triste não, que logo mais a gente volta com mais uma agenda pra você. É de segunda a sexta-feira, aqui no Mundo FG. Até mais!
0: Muito bem Isabela, muito obrigado pelas dicas, olha só, e se você quiser ver ou rever qualquer episódio do Mundo FG, é só procurar nosso canal no Youtube, lá a gente faz a transmissão ao vivo e deixa todos os programas disponíveis para você também. Se quiser sugerir alguma pauta para a gente trazer aqui no Mundo FG, entre em contato pelo nosso WhatsApp que é o 62. 9181 1406 do jeitinho que aparece aqui embaixo da tela para você e aproveita também para já baixar o nosso aplicativo, ó, você pode utilizar inclusive esse QR Code que aparece aqui embaixo para você, lá você vai acompanhar toda a nossa programação ao vivo e pode também nos mandar mensagem, é claro e eu fico por aqui, mas amanhã eu estou de volta te espero a uma hora da tarde, vem junto comigo, porque esse compromisso e essa parceria é sempre muito boa, beijos e até mais tchau